0: Radio Feature Die Sendung mit
1: Tiefgang. Ein Podcast von Bayern 2. Hallo, Till hier. Heute bringen wir Ihnen eine Sendung, die vor kurzem ausgezeichnet wurde. Und zwar mit dem Georg Schreiber Medienpreis für Berichterstattung über Gesundheits- und Sozialthemen. In Der Mensch und nicht das Monster porträtiert unsere Autorin Paula Lochte einen pädophilen Mann, der versucht, seine Neigung in den Griff zu bekommen. Dazu noch ein kurzer Hinweis. Wenn Sie von sexueller Gewalt betroffen sind oder falls Sie Angst haben, selbst zum Täter zu werden, am Ende der Sendung haben wir Hinweise auf Hilfsangebote für Sie.
2: Da war meine Frau auch nicht da, komischerweise. Die war mit dem Jungen unterwegs. War ich mit meiner Tochter Elena, ja. Sie merken, oh,
3: ich muss meine Tochter wickeln. Was hm.
2: passiert dann? Ja, dann habe ich sie gewickelt, wie ich es ja vorher auch schon gemacht habe. Und dann cremt man ja die, die Kinder untenrum ein und dann, an der Stelle habe ich dann gemerkt, dass da was passiert in mir. Oder an mir. Dass ich also erregt werde. Ja, und das war für mich. Also das wollte ich nicht. Das ist ich hab, das war wie eine Aufwachung für mich. Was machst du eigentlich?
3: Franz Wut ist Pädophil. Eigentlich heißt er anders, aber um ihn und seine Familie zu schützen, soll sein echter Name hier nicht vorkommen. Franz Wut hat seine Pädophilie lange verdrängt. Er hat geheiratet und zwei Kinder bekommen. Und dann steht er eines Tages am Wickeltisch.
0: Der Mensch und nicht das Monster. Wie Franz Wuth einen Umgang mit seiner Pädophilie gefunden hat. Ein Feature von Paula Lochte.
3: Hallo. Im Sandlicht fast nicht gesehen. Nein. Oh ja, ja, ja schön heute.
2: Ja, dann bis Nachmittag soll so bleiben. Aber hier ist sowieso mal Eine Seiten
3: kleine auch. Stadt in Ostfriesland, das heißt, die so sich eher einigen? wie ein Dorf anfühlt. Ja. Kopfsteinpflaster und an jeder Ecke Pension für Touristen. Das Wattenmeer mhm. und die ostfriesischen Inseln sind nicht weit. Mhm. Ich würde mir jetzt keine Postkarte von dem Ort kaufen, mhm. aber es ist ganz nett hier.
2: So, wir können gehen, wir können auch hochgehen, ja.
3: In Ostfriesland treffe ich mich ja. mit Franz Wut. Das Pseudonym hat er sich selbst ausgedacht um seine Geschichte zu erzählen. Und die ist, im Gegensatz zu der Stadt, in der er wohnt, alles andere als austauschbar.
2: Äh, tee oder Kaffee?
3: Ich habe mir einen Kaffee geholt. Also, ich Meinen Tee, ne? Also einen Tee. Das ist der gebräuchlichste
2: segiatile Tee. Echter tee mhm.
3: Das Interview findet nicht bei Franz Wuth zu Hause statt, sondern in dem Gemeindehaus seiner Kirche, in der er sich schon seit ein paar Jahren engagiert. So, okay, ist in seiner Wohnung habe er nicht genug Stühle für ein Treffen, hat er am Telefon gesagt. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Grund ist.
2: Wir gehen jetzt hin, eigentlich in einen Mehrzweckraum, das ist so, für Einzelgespräche wird der Raum genutzt.
3: Fast 30 Jahre sind vergangen, seit Franz Wut am Wickeltisch fast die Kontrolle verloren hat. Heute ist er Anfang 60. Grauer Bürstenhaarschnitt, weiche Gesichtszüge, er trägt eine eckige Brille. Mein erster Eindruck etwas verschroben vielleicht, aber freundlich und zuvorkommend. Sobald meine Tasse leer ist, fragt er, ob ich noch mehr Tee möchte. Und er holt extra ein paar Flaschen Wasser aus dem Keller. Franz Wut hat schon am Telefon gesagt, dass er als Erwachsener nie ein Kind sexuell missbraucht hat. Aber er hat immer wieder Grenzen überschritten, sogar Straftaten begangen. Eigentlich unglaublich, dass er das alles so offen erzählt.
4: Was
2: bewegt mich? Also ich habe eine, eine ziemlich große Entwicklung, so sehe ich es jedenfalls hinter mir so. Und äh, ich sehe also das eigentlich als, als Aufgabe, so das, was ich selber erlebt habe an Genesung und an Heilung, das einfach weiterzugeben und anderen Mut zu machen, das auch zu versuchen.
3: Er will erzählen, wie er gelernt hat, mit seiner Pädophilie umzugehen. Dass er auch heute noch Grenzen überschreitet, wird mir erst im Laufe der Recherche klar werden. Kein Täter werden. Das war und ist sein Ziel. Um von seinem Weg zu diesem Ziel zu berichten, nimmt er uns drei Tage in seinen Alltag mit. Und in seine Vergangenheit
5: von Berlin nach Leipzig ebenfalls heute Vormittag auf dem Gelände des
3: Werks. Franz Wuth wird 1959 in Görlitz geboren. Seine Familie ist weder reich noch arm.
2: 8000 Werktätige sind in diesem Großbetrieb beschäftigt. In der Nähe von Görlitz damals war ein Kraftwerk und eine große Grube Und da in dem Kraftwerk haben meine Eltern gearbeitet, beide, mein Vater als Schichtingenieur und meine Mutter als, ja, diplom
1: haben als Aktivisten ausgezeichnet worden.
3: Die Frauen in der DDR sind, wie die Mutter von Franz Wuth, Ökonomen, Kranführer oder Elektriker. Weibliche Berufsbezeichnungen gibt es nicht. Frauen wie Männer schuften sechs Tage die Woche. Die Eltern von Franz Wuth arbeiten so viel, dass sie ihn und seinen kleineren Bruder kaum zu Gesicht bekommen.
2: Und die haben Schicht gearbeitet, also meine Mutter hat auch ganz viel geschlafen, dann haben Wochen und dann aus, ausgeholt sich und wir mussten dann immer still sein oder raus.
3: Ich bleib bei meinem
4: Mädchen, bleib bei meinem Mädchen, wir gehören zusammen, wir gehören zusammen, was wissen unsere Tanten, wissen unsere Tanten, denn schon von dir und mir.
3: Als Franz Wuth in die Pubertät kommt, merkt er, dass er anders ist als die anderen. Da muss er so in der 10. Klasse gewesen sein. Auf jeden Fall in dem Alter, in dem Sex interessant wird. In der Schule fühlt er sich als Außenseiter, vom Typ her still, nachdenklich, streber. Die anderen Jungs verprügeln ihn manchmal. Die Mädchen aus seiner Klasse sind nett zu ihm, aber die interessieren ihn überhaupt nicht, erzählt er.
2: Ich habe ziemlich schnell gemerkt, irgendwie zumindest gefühlsmäßig, dass ich mich zu Jüngeren hingezogen fühle. Das ist, also ist ich, ich weiß nicht, dass es, dass es mal anders war oder so. Ich denke heute auch, dass es so ein Stück vielleicht auch Angst war vor Gleichaltrigen. Damals, mein Selbstwertgefühl war eigentlich ja, sehr niedrig. Und, und Jüngeren gegenüber kann man, spielt man ja so den Älteren dann. Da hat man nicht so, so viel Angst, braucht man da nicht haben.
3: Ersten sexuellen Kontakt hat er dann mit einer Klassenkameradin seines jüngeren Bruders. Franz Wut ist damals etwa 15, ganz genau weiß er das nicht mehr. Das Mädchen ist vielleicht 10. Fünf Jahre Unterschied also. In dem Alter sind das Welten.
2: Ich habe sie ausgezogen und ja, betrachtet auch und auch immer so ein bisschen gestreichelt. Aber jetzt, das war nicht Gewalt irgendwie. Das ist beim Spielen einfach mal so passiert.
3: Selbst wenn es beim Streicheln geblieben ist, das war ein sexueller Übergriff. Es bleibt auch nicht bei dem einen Mal. Ähnliche Szenen wiederholen sich mit anderen Kindern auf Orchesterfreizeiten. Seit er sieben ist, spielt Franz Wut im Orchester Klarinette. Er sagt, dass es üblich gewesen sei, dass sich die Jungs auf Probenfahrten gegenseitig befriedigten, auch unter Zwang. Aber was heißt das konkret? Wie weit ist er gegangen? Und war er auch selbst eines der Opfer? Sobald ich genauer nachfrage, sagt Franz Wut, dass er sich nicht erinnern kann. Das kommt in unserem Gespräch immer wieder vor. Er bringt Jahreszahlen durcheinander, erinnert sich nicht an Details. Dann wiederum spart er Unangenehmes nicht aus. Aber mehr als einmal frage ich mich, kann oder will er sich nicht erinnern? Mit 18 hört Franz Wut auf, sexuellen Kontakt zu Jüngeren zu suchen, sagt er. Aber nicht, weil es sich falsch anfühlt, sondern weil er Angst hat, ins Gefängnis zu kommen.
2: Also das war für mich ja zwiespältig natürlich, weil ich wusste, auf der einen Seite ist es strafbar und auf der anderen Seite ist es aber das, was mir zumindest vom Gefühl her sehr gut tut.
3: Er beginnt eine Lehre zum Elektronikfacharbeiter, in dem Kohlekraftwerk, in dem auch seine Eltern arbeiten, zieht ins Wohnheim und hat zum ersten Mal Sex mit Gleichaltrigen. Einfach, weil das alle machen. Kurz vor dem Mauerfall lernt Franz Wuth eine Frau kennen. Er ist da ungefähr 30 und jobbt als Pflegehelfer in einer Klinik. Sie ist Krankenschwester in der Abteilung für Augenheilkunde. Verliebt ist er damals nicht wirklich. Franz Wuth sagt sogar, er war in seinem ganzen Leben kein einziges Mal verliebt. Trotzdem heiraten die beiden. 1989 ist das.
2: Ich habe einfach gedacht, ja, jetzt heiratest du, dann hast du regelmäßig Sex mit deiner Frau und dann wird das weggehen. Das war so mein, meine Einstellung damals.
3: So wie Franz Wuth es erzählt, will er sich durch die Ehe selbst therapieren, was natürlich nicht klappt.
2: Irgendwann habe ich dann auch wirklich vor mir selber zugestehen können, ich bin Pädophil. Das habe ich ja vorher auch von mir weggeschoben.
3: Franz Wut findet Kinder sexuell anziehend. Und zwar egal, wie jung sie sind. Erst wenn sie in die Pubertät kommen, verliert er das Interesse.
2: Ich habe ja mit meiner Frau auch geschlafen. Ja, das, das war nicht das. Ich war in meinen Gedanken bei Kindern zum, zum ganz großen Teil. Ich war einfach hier auch, ich war, war ja in, in meiner eigenen Welt, in meiner Kinderwelt, wenn wir Sex hatten. Bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo ich das Gefühl hatte, ich bin bei meiner Frau.
3: Von den kleinen Pausen, die entstehen, wenn Franz Wuth Tee nachschenkt, einmal abgesehen, von sich aus fragt er nie, ob wir eine Pause machen können. Dabei unterhalten wir uns über Stunden und selten geht es um schöne Erinnerungen.
2: Das sind jetzt so Familienfotos. Jetzt kommt das nochmal? Das ist, das bin ich. Das ist mein Sohn. Lauter Ausflugsbilder,
3: wie sie wahrscheinlich jede Familie im Fotoalbum hat. Manchmal grinsen die Kinder in die Kamera, manchmal gucken sie genervt. Es sieht alles so harmlos und unbeschwert aus. Aber geht das überhaupt? Eine glückliche Familie mit einem pädophilen Vater? Drei Jahre nach ihrer Hochzeit bekommen Franz Wut und seine Frau das erste gemeinsame Kind. 1991 wird ihre Tochter geboren und kurz darauf ihr Sohn. Das Geld ist knapp, Franz Wut und seine Frau haben mit der Wende ihre Jobs in der Krankenpflege verloren. Deshalb gehen sie in den Westen, nach Ostfriesland. Sie ziehen in ein winziges, heruntergekommenes Haus an der Nordsee. Es hat nur wenige kleine Fenster und das Dach geht fast bis zum Boden. In Norddeutschland nennt man solche Häuser Karte.
2: Ja, das war eine ganz ärmliche Karte mit, ja, die, die eigentliche Wohnung, die war äh, vielleicht so 25 Quadratmeter. Und mit Ofenheizung noch feucht. Da wäre auch kein, kein normaler Mensch reingezogen, aber wir haben eben, ja, wir waren ja auch in, in Zwickmühle.
3: Denn Franz Wut und seine Frau haben auch im Westen keine Arbeit gefunden. Im Kinderzimmer ist nicht einmal genug Platz für den Wickeltisch. Also schraubt Franz Wut ihn an die Wohnzimmerwand, eingeklemmt zwischen Schrank und Esstisch. Meist hocken die vier zu Hause aufeinander, sind kaum mal eine Minute allein. An einem Tag Mitte der 90er Jahre, Franz Wuts Tochter ist da ungefähr zwei, ist das anders.
2: Da war meine Frau auch nicht da, komischerweise. Die war mit dem Jungen unterwegs. War ich mit meiner Tochter Elena ja.
3: Das ist die Szene vom Anfang dieses Features am Wickeltisch.
2: Ich habe sie eingecremt und bin mit dem Finger dann eben auch so über die, über die Spalte und da hat sie geschrien. Wahrscheinlich war ich doch nie vorsichtig genug oder was weiß ich. Und äh, da habe ich gemerkt, dass mich das anmacht. Das, was mich damals gehindert hat, äh, da weiterzugehen, ist eigentlich, dass meine Tochter in dem Moment aufgeschrien hat. Ja, wo, ich, wo ich ans Geschlechtsorgan gekommen bin, beim Einkremen. Und äh, ich habe gemerkt, dass ich das nicht mehr im Griff habe. Wenn ich jetzt nicht was tue, dann, dann kann das Züge annehmen, die ich nicht will eigentlich.
3: warum manche Menschen pädophil sind, das ist nicht ganz klar. Die Gene spielen wahrscheinlich eine Rolle, aber auch psychologische und soziale Faktoren, wie Erlebnisse in der Kindheit zum Beispiel. Auch die Frage, wie viele Menschen pädophil sind, ist kaum zu beantworten, sagt der Medizinprofessor Christian Huchzermeier.
5: Es ist schwierig, genaue Daten zu kriegen. Es gibt methodische Probleme, es ist ja immer auf Selbstauskunft angelegt und das ist ein schambesetztes Thema, also wird es möglicherweise eine hohe Dunkelziffer da auch geben. Was man sicher und solide sagen kann, ist, dass Männer immer häufiger betroffen sind als Frauen. Was man auch sicher sagen kann, ist, dass das schon relativ früh beginnt.
3: Hurtzermeyer arbeitet an einem Ort, der auch für Franz Wuth noch wichtig werden wird. Er leitet die Abteilung für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Kiel. Bei ihm melden sich Menschen, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen.
5: Wir haben ganz junge Männer, die am Anfang ihres Sexuallebens stehen und irritiert sind, dass sie von kindlichen Körpern angesprochen werden. Und dann haben wir aber auch die älteren Männer oder alt gewordenen Männer, die eigentlich immer wussten, pädophil zu sein, für sich das auch kontrollieren konnten, aber auf einmal durch irgendein Lebensereignis, durch irgendeine Krise, für sich das Gefühl haben, sie stehen kurz davor, übergriffig zu werden.
3: Wie Franz Wuth also?
5: So verteilt sich das sozusagen durch alle Schichten und alle Bildungsgrade und durch alle Altersgruppen dann auch.
3: Bisher gehen Studien davon aus, dass etwa ein Prozent der männlichen Bevölkerung pädophil ist. In Deutschland wären das 250.000, bis 300.000 Männer. Wichtig ist, Pädophile missbrauchen nicht automatisch Kinder. Wissenschaftler sagen, dass sie für etwa 40 Prozent der Kindesmissbrauchsfälle verantwortlich sind. Nicht alle Pädophile werden also zu Tätern und nicht alle Täter sind pädophil. Pädophilie ist eine sexuelle Neigung oder Störung und nicht heilbar. Aber in einer Therapie kann man lernen, damit umzugehen.
5: Die Pädophilie ist als sexuelle Orientierung, als sexuelle Neigung einfach, ja, kann man sagen, gottgegeben, naturgegeben, fest fixiert. Und man kann zum Beispiel die Situation sich angucken. In welcher Situation passieren eigentlich Übergriffe? Gibt es Gedanken, die man irgendwie verändern kann? Gibt es Verhaltensweisen? Gibt es emotionale Bereiche, die man in der Therapie durcharbeiten muss? Gibt es geografische Verstrickungen auch, die vielleicht noch nicht aufgelöst sind? Und wie kann man die Situation so gestalten, dass sie ja, möglichst befriedigend ist, also die ganze Lebenssituation?
3: Als Franz Wut am Wickeltisch steht, schreit seine Tochter auf, wahrscheinlich vor Schmerz. In diesem Moment entscheidet sich Franz Wut endlich für das einzig Richtige: er holt sich Hilfe. Franz Wut greift zum Telefon und wählt die Nummer einer Therapeutin. Er will seine Neigungen in den Griff kriegen. Doch so einfach ist das nicht. Die Therapeutin sagt ihm, dass sie sich nicht mit Pädophilie auskennt und verweist ihn an die Psychiatrie im Ort. Die wiederum schickt ihn weiter in eine Klinik in der Nähe von Frankfurt am Main, gut 500 Kilometer entfernt. Aber auch dort. Überforderung. Der Sexualmediziner und Psychotherapeut Christian Huchzermeier sagt mit Blick auf diese Zeit,
5: Männer, die Probleme mit ihrer Pädophilie hatten, hatten große Schwierigkeiten, einen Therapeut zu finden, der sich dieser Thematik annehmen wollte. Also nicht unbedingt nur, weil man sagt, nee, das ist schmuddelig, das will ich nicht, sondern man braucht ja auch gewisse Spezialkenntnisse, um äh, mit diesen Männern arbeiten zu können.
3: Es sind die 90er Jahre. Franz Wuth sucht sich endlich Hilfe, aber es wird noch fast zwei Jahrzehnte dauern, bis er sie wirklich findet. In der Klinik bei Frankfurt am Main kommt es Franz Wut so vor, als hätten die Therapeuten nicht wirklich Antworten auf seine Fragen. Warum ist er pädophil? Wohin mit seinen Fantasien? Und was kann er konkret tun, um seine Kinder nicht zu gefährden, außer auf Distanz zu gehen? Er lernt keine Strategien, um mit seiner Pädophilie umzugehen. Aber trotzdem passiert etwas Wichtiges.
2: Da haben mich die Therapeuten gefragt, ob, ob ich mit meiner Frau nicht Klarschiff machen will. Also, dass sie das auch weiß.
3: Der Vorschlag der Therapeuten hat wahrscheinlich auch das Ziel, die Kinder besser vor ihrem eigenen Vater zu schützen. Die Partnerin einzuweihen, kann präventiv wirken. Denn das erhöht die soziale Kontrolle. Franz Wut bittet also seine Frau, in die Klinik zu kommen.
2: Da ist sie dahin gefahren und haben mit dem Therapeuten gesprochen. Und meine Frau hat das aber nie nachvollziehen können oder so. Das, das war für sie was, ja, sie hat mir gesagt, kann sie überhaupt nicht verstehen, wie es sowas gibt.
3: Seine Frau bleibt trotzdem bei ihm, verdrängt seine Neigung vielleicht. Gleichzeitig versucht sie nun, die Kinder nicht mehr mit ihm alleine zu lassen. Ein Interview im Rahmen dieses Features hat sie abgelehnt. Sie wolle nichts mehr mit der Vergangenheit und diesem Thema zu tun haben. Heute haben Franz Ruth und sie keinen Kontakt mehr. Nach dem Psychiatrieaufenthalt kehrt Franz Huth zurück zu seiner Familie. Eine Szene wie die am Wickeltisch wiederholt sich nicht, sagt er. Immer wenn er gemerkt habe, dass ihm die Situation entgleite, habe er sich in die Psychiatrie einweisen lassen. Seine Kinder werden sich später erinnern, dass ihr Vater ziemlich oft, wochenlang weg war und dass ihnen niemand erklärt hat, warum. Warum? Auch wenn Franz Wut es, wie er sagt, schafft, seine pädophilen Fantasien nicht in die Tat umzusetzen. Das heißt nicht, dass er ein guter Vater ist.
2: Meine Kinder hatten auch Angst. Große Angst dann später. Das hat sich dann nachher auch, haben sie mir das erzählt. Und äh, ich weiß auch, dass heute das sehe ich auch so, dass ich meinen Kindern auch viel geschadet habe.
3: Franz Wut hat damals enorme Stimmungsschwankungen. Das liegt auch daran, dass er eine Persönlichkeitsstörung hat. Er ist nämlich Borderliner. Und das bedeutet, dass es für ihn nicht nur ein bisschen traurig oder ein bisschen glücklich gibt, sondern nur Extreme. Aber das entschuldigt nicht, was er tut. Franz Wut ist impulsiv und schnell überfordert. Mit sich, mit seiner Sexualität, mit seinen Kindern. Er rastet ständig aus und er schlägt sie
2: im Prinzip habe ich mich ohnmächtig gefühlt. Ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht und dann habe ich es so auch verdroschen Also da hatte ich mich auch nicht unter Kontrolle. Ich habe nie ins Gesicht geschlagen, war aber so auf dem Hintern und das habe ich gemerkt, dass da habe ich wirklich mit vollster Kraft auch zugeschlagen oder so.
6: Also am meisten kann ich mich einfach an ähm, auf dem Arschauen erinnern an diese Szenen. Das ist die Tochter von Franz Wuth. Dass ich oftmals, dass irgendwas war und ähm, ich im Grunde weggerannt bin. Die Treppe hoch, wir hatten so eine Treppe im Haus und äh, versucht habe zu entfliehen und wusste aber im Grunde, mein Vater kommt mit der Hand. Und ähm, ja, das war so die Hauptsituation, weil man nicht weg konnte und dem ausgeliefert war im Grunde.
3: Die Tochter von Franz Wuth ist mittlerweile Ende 20. Um ihre Privatsphäre zu schützen, nennen wir nicht ihren echten Namen, sondern einen ausgedachten Anna Wuth. Zwei Kolleginnen von mir, mit denen ich Franz Wuths Geschichte recherchiert habe, besuchen sie in ihrer Wohnung. Noch sind nicht alle Umzugskisten ausgepackt. Anna Wuth ist da gerade mit ihrem Partner von der Nordsee nach Ostdeutschland gezogen und schwanger. Zwei Kinder haben die beiden schon, acht und sechs Jahre alt. Vor dem Treffen haben wir mit ihr telefoniert. Die Nummer hatte uns ihr Vater gegeben. Die Tochter hat viel über ihre Kindheit nachgedacht. Über das, was ihr Vater getan hat und was ihre Mutter nicht getan hat.
6: Ähm, sie war auf jeden Fall untergeordnet, meinem Vater. Ähm, und sie mochte keine Auseinandersetzungen. Sie, ähm, sie wurde oftmals auch äh, schweigsam und war auch, denke ich, überfordert mit vielen Situationen. Ähm, sie konnte sich meinem Vater nicht behaupten. Und ähm, manchmal, ich, seltene Momente gab es, wo sie was gesagt hat, aber sie hat auch, ähm,
3: ja, die Ungerechtigkeiten im Grunde auch viel akzeptiert. Da ist also ein Vater, der seine Kinder schlägt. Und eine Mutter, die trotzdem bei ihm bleibt. Und das, obwohl sie weiß, dass ihr Mann pädophil ist. Später wird sie ihrer Tochter sagen, dass sie nicht wusste, wie sie mit der Pädophilie ihres Mannes umgehen sollte. Dass sie Angst hatte, dass er seine Fantasien in die Tat umsetzt. Und dass sie versucht hat, immer da zu sein.
6: Ich glaube, also tatsächlich, dass es ähm, deswegen, glaube ich, meine Kindheit sehr ähm, gut insgesamt war. Weil meine Mutter war so dieser Gegenpol dazu. also ähm, Weil mein Vater nicht so fähig war, Liebe zu zeigen oder auch eben diese Distanz hatte. Das wäre für uns viel schlimmer gewesen, wäre meine Mutter nicht da gewesen und hätte im Grunde die Liebe gezeigt. Die hat eben diese bedingungslose Liebe gehabt. Und da empfinde ich dann halt Dankbarkeit für meine Mutter. Und ähm, ich bin deswegen nicht böse auf meinen Vater. Ähm, ich bin einfach froh, dass das Leben dann eben meine Mutter dazugestellt hat. Genau, und ähm, mir das im Grunde erspart blieb, was hätte sein können, genau.
3: Gleichzeitig sagt die Tochter, dass sie in ihrer Kindheit glücklich war. Und zwar nicht nur trotz, sondern schon auch wegen ihres Vaters.
6: Ich weiß, dass wir so ein Kinderkeyboard hatten und ähm, mein Vater eben musikalisch war. Ich glaube, das war immer eine gute Art und Weise, miteinander in Kontakt zu kommen. Und ähm, da konnten wir uns auch immer drüber unterhalten, über musikalisches. Und ja, ich fand immer toll, wenn er die Gitarre in der Hand hatte oder... Ja, das fand ich immer schön. Da war er dann auch meist ruhig und
3: gut gelaunt. Als Anna Wuth gehört hat, wie ihr Vater dieses Lied spielt, wollte sie es auch lernen, erzählt sie. Musik war etwas, das Vater und Tochter verbunden hat. Eine schöne Erinnerung. Unverfänglich. Gleichzeitig ist Franz Wuts Geschichte gerade beim Thema Musik alles andere als unverfänglich. Denn Franz Wut begeht Straftaten, und die haben mit einer Kammer unter dem Dach zu tun, die er sich fürs Musikmachen einrichtet. Genug Platz dafür hat er, als Familie Wut um die Jahrtausendwende umzieht, raus aus dem winzigen Friesenhäuschen in ein Mehrparteienhaus. Okay, also wo sind wir jetzt hier gerade? Äh, wir sind jetzt
2: auf Dach. Nordseestraße nennt die sich. Und wir haben als Familie hier mehr als 15 Jahre gelebt. Also hier in diesem der Bereich war unser.
3: Ein Haus aus rotem Leute. Klinker, hinten ein kleiner Garten, in dem man aber kaum gemütlich sitzen kann, weil es hier fast immer so windig ist.
2: Hier hinter dem Fenster, das ist das Treppenhaus, das geht hier so hoch. Und gegenüber auf der anderen Seite war diese Diele.
3: Mit dieser Diele mein Franz Wuth sein kleines Musikzimmer unter dem Dach. Eigentlich eher ein Kabuff. Der Raum ist für seine Frau und die Kinder tabu. Er verbringt verdammt viel Zeit darin, oft die ganze Nacht.
2: Meine Frau ist um 10 Uhr meistens schlafen gegangen. oder so, und Dann blieb ich eben auf. Und Sie ist da auch nicht irgendwie misstrauisch geworden. Ich habe eben gesagt, ich mache Musik noch ein bisschen.
3: Aber in Wahrheit sucht er im Internet nach Bildern, die den Missbrauch von Kindern zeigen. Bis heute ist dafür der Begriff Kinderpornografie gebräuchlich. Ein Euphemismus. Sexuelle Handlungen an oder mit Kindern sind immer Gewalt. Die Opfer leiden oft ihr ganzes Leben darunter.
2: Ich habe die Bilder ja gesammelt, ich habe die ja runtergeladen. Und je mehr ich gekriegt habe, umso ja, das war das so ein richtig so, so Glück, glücklich sein Zustand. Bei mir war es jedenfalls so, dass ich zwei, drei Stunden immer gesucht habe. Und dann waren dann natürlich auch extrem haare Bilder, direkt Missbrauchsbilder und Filme auch. und Also, kleine Mädels, die ja Mann befriedigen oral. Und man hat ja auch gesehen, an den Filmchen oder so, dass das die, dass sie da keine Freude dran hatten. Also, wo es eigentlich eben klar ist, dass dann meisten Missbrauch stattfindet.
3: Zwar missbraucht Franz Wut laut eigener Aussage nicht selbst Kinder, aber er macht sich strafbar, weil er anderen dabei zusieht. Auf den Besitz von sogenannten kinderpornografischen Schriften stehen heute ein bis fünf Jahre Gefängnis. Aber die Taten von Franz Wut sind mittlerweile verjährt. Dass Franz Wut nicht erwischt wird, liegt auch daran, dass er eine plausible Erklärung hat, warum er stundenlang in sein Musikzimmer verschwindet. Auf dem Computer, mit dem er nach Missbrauchsdarstellungen sucht, produziert er auch Musikstücke und schreibt Texte für religiöse Musicals. Die inszeniert er ehrenamtlich in einer Kirchengemeinde, und zwar mit Kindern. Die Textbücher hat er noch heute.
2: Das ist zum Beispiel Arche Noah, die ganze Geschichte. Haben wir das so nachvollzogen, den Bau der Arche und wie sie dann wieder ankommen und vom Schiff gehen. Hatte ich auch so ein Schiff gebaut, wo die Luken auf und zu gingen. Und so Bäume haben sie gefällt für die Arche. Hatte ich auch gemacht zu so Kulissen, wo die dann umgefallen sind.
3: Wenn Franz Wuth von den Kindermusicals erzählt, nehme ich ihm ab, dass das Bauen der Kulissen, die Aufführungen, die Anerkennung, dass all das enorm erfüllend für ihn war. Gleichzeitig bin ich alarmiert. Auch wenn Franz Hut, wie er sagt, immer darauf achtet, dass er bei den Proben nie mit den Kindern alleine ist, das Risiko eines Übergriffs bleibt. Und er geht es ein. Das sieht er allerdings anders.
2: Ich hatte das innerlich eigentlich wirklich getrennt auch voneinander. Es gab eben diese, diese Person, die Kinder zerstören wollte. Und es gab Person, eine Person, die, die eben mit Kindern gut konnte. Und das... Und ich habe ja auch sehr viel zurückgekriegt von den Kindern. Als ich dann auch Kinderarbeit gemacht habe, dann habe ich ja plötzlich vor Augen gehabt, wie, wie Kinder wirklich sind, was sie wollen. Und, und das hat mich ja runtergeholt in die Realität wieder.
3: Kann das sein? Was Franz Wuth hier behauptet, ist ja, die Arbeit mit Kindern hilft ihm, seine sexuellen Gewaltfantasien nicht in die Tat umzusetzen. Aber selbst wenn das so sein sollte, das kann keiner verantworten. Das Problem ist auch, dass über all die Jahre, in denen Franz Wut mit Kindern gearbeitet hat, niemand in der Gemeinde wusste, dass er pädophil ist. Das ändert sich erst, als er wegen seiner Arbeitslosigkeit bei der Arbeitsagentur sitzt und das Gefühl hat, dass er jetzt mal erklären muss, warum er immer wieder Probleme hat und so häufig in Therapie ist. Sein Sachbearbeiter weiß da schon, dass Franz Wuth ehrenamtlich mit Kindern zusammenarbeitet. Und jetzt erzählt ihm Franz Wuth, dass er pädophil ist.
2: Und er hat Angst gekriegt, Das ist zu seinem Chef gegangen. Und er hat mit ihm ausgemacht, dass ich mich entweder selber oute da, sonst würde das das Arbeitsamt machen.
3: Noch heute schwingt, wenn Franz Wuth von dieser Entscheidung des Sachbearbeiters erzählt, Unverständnis in seiner Stimme mit. Franz Wut outet sich in seiner Kirche. Er sagt es der Pastorin. Und noch bevor sie etwas dazu sagen kann, dass er ab jetzt nicht mehr mit Kindern arbeiten wird. Wenige Tage später hat er Suizidgedanken. Er hat seinen Lebenssinn darin gesehen, mit Kindern zu arbeiten. Und der ist jetzt weg.
2: Ich bin auch dann sofort in die Psychiatrie wieder, habe mich einweisen lassen. Da hatte ich also eine volle Depression drin. Da war ich auch stand ich kurz davor, dann Schluss zu machen. Ich wohne ja an der Bahnschiene. Im Prinzip da. Also, die schlimmste Zeit lang, jedes Mal, wenn ich da vorbeigegangen bin, habe ich mir ausgerechnet, wie ich mich auf den Zug schmeiße.
3: Ungefähr zehn Jahre später. Er wirkt auf mich wie ein ganz Lieber. Also, ganz salopp gesagt. Er wirkt, als dass er in sich ruht,
6: dass er mit sich heute im Reinen ist und mit sich auch
3: alleine zurechtkommt und alleine auskommt. Das ist Johanna, eine Bekannte von Franz Wut. Sie engagieren sich in derselben Kirchengemeinde.
6: Ja, und so sind wir dann ins Gespräch gekommen.
3: Man nimmt ihm ab, wenn er sagt,
6: ich bin durch Taylor gegangen. Dann weiß man, ja, so siehst du auch aus. Danke, dass wir, uns, wir sind uns nicht in dem Teil begegnet, aber wir wissen beide, was Taylor sind.
3: Januar 2020, Gottesdienst in einer kleinen evangelischen Kirche, Spitzbogenfenster, Neogotik. Franz Wuth ist oft hier, nebenan liegt das Gemeindehaus, in dem wir das Interview führen. Seit seinem Tiefpunkt vor ungefähr zehn Jahren ist einiges passiert. Er hat die Kirchengemeinde gewechselt, wollte einen Neuanfang und hat es diesmal anders gemacht. Dass er pädophil ist, wissen einige, Johanna zum Beispiel und auch der Pastor. Der kann sich noch genau an den Moment erinnern, in dem Franz Wuth sich ihm geöffnet hat.
4: Genau, es war die Vorbereitung auf eine Veranstaltung, wo ich dann in der äh, Kirche noch äh, Klavier gespielt habe. Auf jeden Fall dann, ja, da hat er dann gefragt, ob er, er, wollte mich mal was fragen, mit mir sprechen. Und dann haben wir uns da zurückgezogen. Ich habe es so empfunden, es ist was Bedeutsames gewesen, das habe ich gespürt, was er mir jetzt sagen, mitteilen wollte, ähm, aber er hat es sehr offen und klar dann auch formuliert. Insofern, nee, wir haben uns in den Arm genommen. Wir haben noch zusammen gebetet. Denn äh, bei uns soll jeder wirklich auch Platz haben können. Jeder mit seiner Geschichte, mit seinem Handicap. Die Frage ist ja, wie gehe ich damit um? Nicht, was man mitgebracht hat oder was die Geschichte ist. Aber doch, dass man mit Handicaps leben muss. Und dass man sie hat, dafür kann man nichts. Und das kann man niemandem an klagen. Das wie kannst du nur und, oder was auch immer. Das nicht. Die Frage ist, wie gehe ich damit um?
3: Mit der Kirchenleitung hat Franz Wut vereinbart, er arbeitet nicht mit Kindern. Gleichzeitig ist er in der Gemeinde stark verwurzelt. Hallo.
4: Hey. wie Geht's dir? Gut. Hier. Oh, da sitzt ich halt mal, lieber. Ja,
2: wir haben Scheinwerferanlage hier oben, die ging heute nicht.
3: Franz Wut ist mehrmals die Woche hier. Er kümmert sich um die Technik.
2: Hat dein Burkhardt auch ein Mikro oder? Da steht,
3: ist das auf das dem Stativ
2: ja, ja. Da ja kannst du da mal da, da, kannst da, da, du da. mal gegenpochen da ja das
3: geht Franz Wuth sagt heute
2: ich sehe dass das so gut war alles dass ich mich mit mir auseinandergesetzt habe dass ich, mich, dass ich meinen inneren Frieden finde und so ich habe auch mit meiner Vergangenheit Frieden geschlossen ich kann wenn ich mal so alte Bilder gucke oder sowas mein Leben hat sich radikal geändert zum Positiven, muss ich so sagen. In vielerlei Hinsicht. Damals war ich ein ganz anderer Mensch.
3: Wie ist es dazu gekommen? Gehen wir noch mal zurück zu dem Moment, in dem Franz Wuth klar wurde, dass er nie mehr mit Kindern arbeiten wird. Das ist eine Zeit, in der sich viel in seinem Leben verändert. Er lässt sich von seiner Frau scheiden, nach 22 Jahren. Die Ehe hatte sich für ihn wie eine Lüge angefühlt. Heute haben die beiden nur noch über ihre gemeinsamen Kinder Kontakt. Franz Wut fühlt sich damals einsam, hat eine schwere Depression. 2011 ist das. Im Fernsehen sieht er einen Werbespot.
5: Lieben Sie Kinder mehr, als Ihnen liebst? Es gibt Hilfe. Wie, 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 kein täter
2: werden die ich, ich wollte nicht aufgeben. Das hatte für mich ja bedeutet, zu, zu resignieren. Oder, oder dann irgendwann wäre ich, wär ich hier was für sich im Knast gelandet. Oder ich hätte mich irgendwann selber umgebracht. Oder ich wollte ja leben irgendwo. Ich wollte wirklich lernen, mit der Sache zu leben. Für mich war ja das Ziel nicht Täter zu werden, so hieß das Programm ja auch.
3: Kein Täter werden bietet seit 2005 therapeutische Hilfe für Pädophile an. Gestartet an der Berliner Charité hat das Projekt mittlerweile Anlaufstellen in fast allen Bundesländern. Lange hatten Pädophile auf der Suche nach Hilfe niemanden, an den sie sich wenden konnten. Das hat sich mit dem Projekt geändert.
4: Und das ist 2011.
3: Franz Wuth hat seinen ersten Termin bei Kein-Täter-Werden. Morgens um neun an der Universitätsklinik in Kiel. Zwischen Ostfriesland und Kiel liegen einige Stunden Zugfahrt. Also reist Franz Wuth schon am Vorabend an und bleibt die Nacht über am Hamburger Hauptbahnhof. Und schlafen ist nicht zu denken.
2: Ich war gespannt. Also Und ich war froh. Ich hatte ja vorher auch telefonischen Kontakt. Ich war froh, dass ich endlich mal was gefunden habe, die sich anscheinend damit auskennen, die ja dann nicht völlig unbedarft rangehen. Und ja, ich hatte wieder Hoffnung, mehr Hoffnung und ein Ziel. Das ist ja da in der Universitätsklinik gewesen und bin dahin. Und in dem Gebäudeteil, wo ich war, da ist zum Beispiel auch die Gerichtsmedizin gewesen und und so Seminarräume und, und ja, und das war oben im obersten Stock und unten die Tür war geschlossen, da musste man dann klingeln und dann wurde man abgeholt extra, dass sich da keiner reinschleichen kann.
3: Bei seinem ersten Termin in Kiel muss Franz Wuth erstmal eine Menge Fragebögen ausfüllen. Welche Sexualkontakte hatten sie? Welche Videos und Bilder erregen sie sexuell? Welche Fantasien haben sie kurz vor dem Orgasmus? Der Leiter der Ambulanz in Kiel, der Medizinprofessor Christian Huchzermeyer, nennt das eine tabulose Sexualanamnese.
5: Natürlich immer taktvoll und angemessen, nie voyeuristisch oder irgendwie moralisch äh, bewertend, sondern so, dass äh, der Betroffene wirklich die Gelegenheit hat, das, was er mit keinem anderen besprechen kann, auch rauszusprechen.
3: Zum ersten Mal überhaupt, mit Anfang 50, kann Wut all das aussprechen, was ihn schon seit seiner Pubertät beschäftigt und belastet. Und sein Gegenüber schreckt nicht zurück.
2: In Kiel war das erste Mal, wo ich mich sofort wohlgefühlt habe und das Gefühl hatte, er der kann damit umgehen, er kann mir wirklich helfen.
3: In der Therapie gesteht sich Franz Wut endlich ein, was auf der Hand liegt, dass er sich durch den Konsum von Missbrauchsdarstellungen zum Mittäter macht. Kein Angebot ohne Nachfrage. Doch obwohl er jetzt versteht, dass es falsch ist, kommt er nicht von den Bildern los. Im Gegenteil.
5: Es ist so eine Entwicklung, die sich dann häufig zeigt. Also am Anfang reicht es, wenn man vielleicht selten äh, Kinderpornografie sich anschaut. Und dann gibt es bei vielen Tätern so eine, eine Entwicklung, dass immer mehr genutzt wird, dass es manchmal sogar eine Art süchtigen Charakter annehmen kann. Und dass dann auch irgendwann diese virtuelle Welt nicht mehr reicht, sondern die, die größere Wahrscheinlichkeit besteht darin, dass man dadurch reale Predikte wahrscheinlicher
3: macht. Weil er von den Missbrauchsbildern nicht loskommt, entscheidet sich Franz Wut 2015 gemeinsam mit seinem Therapeuten, einem Kollegen von Hochzermeyer, für einen radikalen Schritt. Er lässt sich chemisch kastrieren. Alle drei Monate spritzt ihm seitdem sein Urologe das Medikament Salvazyl. Dass seinen Testosteronspiegel senkt.
5: Wir machen das eigentlich nur in dem Fall, wenn man mit psychotherapeutischen Mitteln einfach nicht weiterkommt. Und das ist schon eine eingreifende Maßnahme, weil sie letztlich damit äh, von demjenigen verlangen, dass er auf Sexualität verzichtet, mehr oder weniger.
3: Wenn Franz Wut davon erzählt, klingt es so unspektakulär wie eine Grippeschutzimpfung. Kleiner Peaks, mehr nicht. Dabei hat der Wirkstoff große Nebenwirkungen. Franz Wood hat Gelenkschmerzen, er ist oft müde, ihm wachsen Männerbrüste. Trotzdem, sagt er,
2: ich habe es als Befreiung empfunden, die und empfinde das auch noch als Befreiung.
5: Die, die sich dafür entscheiden, berichten dann oft, dass sie dadurch erstmals in der Lage sind, auch mal an was anderes zu denken. Aber es ist wirklich dann auch eine starke Entlastung für diese, für diese Patienten, dass sie dann äh, endlich mal Raum haben, über sich nachzudenken, über ihr bisheriges Leben, über ihre Sexualität, weil nicht ständig dieser Drang da ist, irgendwas äh, Sexuelles machen zu müssen.
3: Durch den niedrigen Testosteronspiegel spürt Franz Wut fast kein sexuelles Verlangen mehr. Zumindest meistens.
2: Verloren, das geht nicht. Das werde ich bis an mein Lebensende haben. Na, die Frühjahrszeit zum Beispiel, wenn die Kinder auch weniger angezogen haben, das ist schon ein bisschen kritische Zeit für mich. Aber ich habe ja in der Therapie oder in den Therapien auch gelernt, mit meinen Fantasien umzugehen. Ich will das nicht mehr. Und wenn ich merke, das fängt auf der Straße irgendwo an, wenn ich, wenn ich Kindern begegne, dann steuere ich bewusst gegen.
3: In solchen Momenten konzentriert er sich dann zum Beispiel aufs Schaufenster. Heute ist er glücklich, sagt er, durch die Gemeindearbeit in der Kirche, er ist in Selbsthilfegruppen aktiv, macht einen Malkurs. Und er trifft sich wieder regelmäßig mit seiner Tochter. Die wohnt mittlerweile in der Geburtsstadt ihres Vaters, in Görlitz, und hat angefangen, soziale Arbeit zu studieren. Irgendwie war mir auch einfach schon immer nach Neustadt.
6: Dann habe ich irgendwann gedacht, ja, ich mache das auch einfach. Und irgendwie kam das so zu dieser Stadt, ich kann es gar nicht genau sagen.
3: In dem Jahr, in dem ihr Vater zum ersten Mal zum Therapiezentrum in Kiel fährt, wird sie zum ersten Mal schwanger. Ihre Beziehung verändert sich.
6: Ab 2011 oder so haben wir miteinander angefangen zu reden und auch aufzuarbeiten, die Dinge, die in der Kindheit passiert sind. Und das hat ähm, sehr dazu beigetragen, dass wir uns jetzt auch gerne miteinander auseinandersetzen.
3: Während ihrer Schwangerschaft haben sie sich mehrmals pro Woche getroffen, über seine Gewaltausbrüche gesprochen und darüber, dass er pädophil ist. Denn Franz Wut hat sich nicht nur gegenüber seiner Frau, seinem Pastor und seinen Therapeuten geoutet, sondern auch gegenüber seinen eigenen Kindern. Das Outing, das kam auf jeden Fall, als ich
6: 18 war, als meine
3: Eltern gerade in
6: der Trennungsphase waren. Und da erinnere ich mich, dass wir im Wohnzimmer standen und er, ähm, ja, dass mein Bruder und mir sagte, dass er Pädophil wäre. Ähm, und ich weiß noch, dass ich nichts damit anfangen konnte. Als ich dann im Grunde ähm, mich ja, es gegoogelt habe, kam ich damit nicht zurecht. Also ich war, ähm, ich habe es eine ganze Zeit, glaube ich, auch nicht zugelassen, dass es an mich rankam. Ich konnte damit auch überhaupt nichts anfangen. Was ich natürlich kannte, so aus der Außenwelt, dass es das viel verurteilt wurde und dass man darüber nicht spricht.
3: Anna Wuth arbeitet damals in einer Bäckerei. Wenn sie hinter der Theke steht, hört sie manchmal, wie abfällig sich Leute über Pädophile unterhalten. Dann nämlich, wenn in der Zeitung Schlagzeilen über Kindesmissbrauch oder Pädophilie erscheinen.
6: Wenn ich im Geschäft war und die Leute jetzt über irgendwelche Zeitungsartikel geredet haben, die mit Pädophilie zu tun hatten und dann eben diese typische Meinung der Verurteilung hatten, hatte ich manchmal das Gefühl, ich müsste etwas sagen. Ich habe es natürlich dann nicht gemacht, aber ich hatte das Gefühl, ich würde gerne alle schütteln und das erklären, dass man das nicht so einseitig sehen kann. Und dass man zum Beispiel auch Pädophilie nicht gleichsetzen kann mit, wenn Kinder Vergewaltigungen erleben oder so, dass es das nicht immer gleich das heißt. Und dass man auch vielleicht erstmal sich die Geschichte anhören sollte von demjenigen, weil es garantiert nicht einfach ist, damit zu leben.
3: Mit ihren Gedanken und Gefühlen bleibt die Tochter allein. Und so versucht sie, nicht über die Pädophilie ihres Vaters nachzudenken.
6: Bis? Ja, das Thema kam, glaube ich, erst richtig bewusst zu mir, als ich dann eben schwanger wurde. Und das für mich dann natürlich klar war, okay, ich bekomme jetzt Kinder und ja, wie möchte ich umgehen mit meinem Vater? Wie möchten wir das machen? Und da habe ich dann bewusst ihn auch gefragt, wie er damit umgeht.
3: Die Beziehung zwischen Franz Wuth und seiner Tochter hat sich also nochmal verändert, als sie selbst Kinder bekommen hat. Sie musste sich da fragen, wie viel Nähe sie zulassen will. Ob Franz Wuth ein normaler Opa sein kann, der zu Besuch kommt im Sommer, mit dem Enkel nach draußen geht und einfach nur Zeit mit ihm verbringt.
2: Und ich setze mich jetzt meinetwegen mit meinem Enkel, wo die hier gewohnt haben, da haben wir uns hingesetzt, die hatten ja auch ein bisschen Garten dabei und haben eine Viertelstunde in Ameisen zugeguckt oder so. Fand ich total toll. Und dann habe ich auch so vieles wiederentdeckt. Wir haben uns ja dann auch unterhalten. Und, und mein Enkel meinetwegen, oh, guck mal, Opa, da kommen noch welche raus. Und, und, so. und dann haben wir die Straßen so beobachtet.
3: Als die Enkel noch ganz klein waren, war die Tochter immer dabei. Aber irgendwann haben ihre Kinder sie gefragt, ob sie beim Opa übernachten dürfen. Darüber hat Anna Wut länger nachgedacht und dann Ja gesagt.
6: Ich habe ihn zum Beispiel gefragt, wie präsent das alles so ist, ähm, wie er jetzt, ob er Situationen hat, ähm, wo er ja, seine pädophile Neigung rauskommt ähm, oder wie er umgeht, wenn er im Alltag damit zu tun hat. Und ich wusste auch, dass mein Vater in der Hinsicht ehrlich ist, dass ihm das wichtig ist. Und da war schon in gewisser Hinsicht, ähm, hatte ich schon Vertrauen. Und ähm, wir hatten auch ausgemacht, wenn er doch irgendwie ähm, Zweifel hat oder so, ruft er an. Und wir haben auch immer danach noch intensiver ein bisschen darüber geredet. Und dadurch habe ich dann auch schnell das Gefühl, komm, das geht.
3: Dass Franz Wut sexuell übergriffig werden könnte, glauben heute weder er noch seine Tochter Sie hatte andere Bedenken. Einfach präsenter, weil ich das
6: auch aus meiner Kindheit kannte. Wenn die Kinder jetzt ein bisschen anstrengender werden, wie er dann damit umgeht. Also ich hatte eher Bedenken vielleicht ähm, bei Gewaltausbrüchen, sage ich mal, dass er ihn, ich meine, ähm, eine scheuert oder was. Das war sehr, ja, darüber habe ich mehr nachgedacht.
3: Vor ein paar Jahren rastet er dann wirklich noch mal aus. Franz Wut, seine Tochter und die beiden Enkel machen da zusammen Urlaub auf einem Hausboot. Die Kinder hampeln beim Essen rum. Der eine streckt dem Opa vielleicht die Zunge raus. Franz Wut fühlt sich provoziert. Und dann hat er zugeschlagen. So erzählt es die
6: Tochter. Und da hatten wir auch ähm, eine Streitphase, weil, ich das, ähm, weil mich das auch an meine Kindheit wieder. Also es hat mich im Grunde selbst schwer verletzt. Im Grunde nicht nur, dass es mein Kind traf, sondern auch mich. Und... Da hatten wir auch nochmal einen richtigen Gesprächsbedarf.
3: Franz Wuth sagt auf Nachfrage, dass er sich an diesen Ausraster nicht erinnert. Ausschließen könne er ihn aber auch nicht. Der Gewaltausbruch passt nicht so recht in das Bild, das er mir vermittelt, als wir uns treffen. Er gibt sich ruhig und ausgeglichen, wirkt wie einer, der einen Umgang gefunden hat mit sich und seiner Pädophilie. Ich hätte gern geglaubt, dass all seine Übergriffe lange zurückliegen. Und er heute nicht mehr der gewalttätige Familienvater ist, der am Wickeltisch fast die Kontrolle verliert, seine Kinder die Treppe hochjagt und nächtelang nach Missbrauchsdarstellungen im Internet sucht. Vieles davon ist tatsächlich Vergangenheit. Aber mir wird klar, das heißt nicht, dass alles gut ist. Nach unserem Besuch bei der Tochter schreibt sie uns eine E-Mail. Ihr Vater lasse sich noch immer leicht provozieren. Sein wutverzerrtes Gesicht sehe dann genauso aus wie früher. Die Tochter schreibt auch, ihr wurde irgendwann bewusst, dass ihr Vater stark an sich gearbeitet habe. Mehr als jeder andere Mensch, den sie kenne. Dass er auch einfach
6: Frieden mit sich geschlossen hat, so empfinde ich das. Und das hilft auch sehr im Alltag.
3: Als wir ein Jahr später nochmal sprechen, erzählen mir Franz Wut und seine Tochter, ihr Verhältnis ist trotz allem sogar noch enger geworden. Er wohnt nun auch in Görlitz, hat eine kleine, helle Wohnung gefunden und sich eine neue Kirchengemeinde und Selbsthilfegruppen gesucht. Vergangene Woche, sagt er, waren von Freitag auf Samstag wieder die Enkel bei ihm zu Besuch. Am Baggersee um die Ecke waren sie spazieren. Franz Wuts Rettung war, dass er sich anderen geöffnet hat.
2: Jedes Mal, eigentlich, wenn ich, wenn ich mich Leuten anvertrauen kann, macht mich das wieder ein Stück leichter. Und das ist auch hier ein Rückhalt. Deswegen auch diese Offenheit. Das, hat, das ist das Positive an der Offenheit. Das, dass ich weiß, ich will auf der einen Seite. Gucken die Leute vielleicht ein bisschen genauer hin, was ich mache. Und auf der anderen Seite eben, dass ich weiß, die lieben mich trotzdem oder mögen mich trotzdem. Das heißt, dass sie mich als Mensch sehen und nicht als das Monster.
0: Der Mensch und nicht das Monster wie Franz Wut einen Umgang mit seiner Pädophilie gefunden hat. Ein Feature von Paula Lochte. Redaktionelle Mitarbeit Vanessa Materla, Greta Prünster und Sebastian Späth. Ton und Technik Regine Elbers. Regie Rainer Schaller. Redaktion Johannes Berthou und Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks
1: 2021. Das war das Radiofeature über den Umgang mit Pädophilie. Wir haben es im letzten Jahr zum ersten Mal ausgestrahlt. Wenn Sie oder Angehörige von Ihnen von sexueller Gewalt betroffen sind, finden Sie Hilfe unter hilfeportal-missbrauch.de. Das Präventionsnetzwerk Kein-Täter-Werden behandelt Menschen, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen. Sie finden es unter kein-täter-werden.de. Und wenn Sie Suizidgedanken haben, gibt es Hilfsangebote unter telefonseelsorge.de. Die Links stehen auch in den Shownotes zu diesem Feature. Bis nächste Woche, Ihr